0: Jag tror jag har koll på svaret, men hänger du mycket på nätet och sociala medier,
1: Moa? Ja, <laughs> antagligen alldeles för mycket. Nej, men helt ärligt så spenderar jag faktiskt den mesta tiden på sociala medier förbindelser med jobbet. Du då, Petra?
0: Ja, jag får väl erkänna att jag också sitter en del med mobilen varje dag och får en hel del påminnelse om antal timmar. Och det går inte ner om jag säger så. Visste du att vi är otroligt digitala i Sverige? Hela 96 procent av befolkningen använder internet, och fler än 90
1: gör det varje dag. Mm, då är vi i gott sällskap i alla fall. Men då funderar jag ju på vad du gör på nätet. Var spenderar du mest tid? Och har det förändrats de senaste åren? Eller är du kvar i samma kanaler som tidigare? Mm, jag är
0: nog ganska mycket kvar i samma kanaler som tidigare. Um, och jag har sedan flera år tillbaka handlat typ allt. Via nätet så att eh, ja, men jag konsumerar nog sociala medier
1: ännu mycket mer idag. Mm. Absolut. Mm. Men alltså någonting som jag har börjat göra med den sista tiden det är faktiskt att kolla på digital tv. Eller kolla på min tv fast på typ Youtube och andra digitala tjänster. Ja men det där är ju ganska
0: intressant och alldeles strax ska vi ju få träffa en kvinna som har stenkoll på det vi gör på nätet.
1: Mm. Det ska faktiskt bli riktigt roligt och jag ser fram emot att prata massa mer om hur vi svenskar använder oss av nätet idag. Och så är jag lite fundersam och lite nyfiken på vilka trender man kan se och hur det har utvecklats de senaste åren. Men är du redo Petra? Yes, jag är redo. Nu kör vi! Hon är en digital stjärna med många års erfarenhet från ledande positioner inom kommunikation- och media, med fokus på den digitala resan och strategin. Samtidigt är hon kanske en av dem som vet allra mest om vad vi svenskar gör på nätet. Tillsammans med dagens gäst ska vi djupdyka i årets upplaga av svenskarna och internet. Undersökningen ska ta tempen på oss svenskar och vårt digitala liv. Och faktiskt är en av Sveriges största individundersökningar med insikter baserade på tusentals intervjuer. Välkommen till oss och till Pratsmart Jannice Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Det är jätteroligt att ha dig här. Men jag tänkte att innan vi djupdyker ner i den senaste rapporten om oss svenskar och internet så skulle vi vilja lära känna dig lite bättre. Så om du fick beskriva dig själv med tre ord, vilka skulle det bli?
0: Nyfiken, envis och... Då ser vi fram emot ett riktigt peppigt samtal. Ja, men härlig start, verkligen. Mm. Mm. Och Jannice, du har ju jobbat med kommunikation i många olika former genom åren. Kan du inte kort bara ta oss med på din karriär? Vilken resa har du gjort så vi får en liten glimt av det också? Jag halkade ju in i den digitala tiden. Jag råkade liksom vara i den åldern när man skulle börja jobba och hamnade tidigt på idg
1: Mm.
0: Och då blev det intressant med nätet. Och efter några andra roller inom IDG, så gick jag in på idg.se och var en av de första som jobbade med försäljning av annonser där. Jag var webtraffic så jag lade upp annonser. Och på den vägen tog jag mig vidare till Spray. Jag kom in tidigt på Spray och jobbade också med annonsaffären där. Först på annonsavdelningen och sen så upp. Tänkte organisationen att jag var väldigt nyfiken och ville förstå saker och det gick jag faktiskt in i en analysroll och sen blev jag analyschef och sen var jag ett gäng år och sen gick jag vidare till Aftonbladet. Och byggde upp analysavdelningen där. Och började titta på effekterna och började få en bild av hur kunder bete sig. Vi hade många kunder som vi inte hade relation med. Den produkten är ju väldigt många, man inte vet vilka de är. Men vi hade ganska många betalande kunder. Det fanns ju något med ett Aftonbrott plus redan då. Viktklubb hade vi. Och vi började titta lite grann. Hur behåller man en kund? Hur, hur gör den sin köpresa? Och så gick jag in i det jobbet och jobbade ganska mycket med CRM kundrelationer. Jag jobbade med marknadskommunikation för Aftonbladets olika produkter. Och, ja, jag var där ganska många år och hade många olika roller. Jag jobbade mycket med olika chipset projekt för chipset kom ju in under den här tiden jag var på Aftonbladet. Mm. Och sen var jag, har jag alltid varit väldigt, väldigt sugen på FMCG. Så jag fick möjligheten att gå in i en roll på Coca-Cola. Så att jag lämnade mediebranschen efter ett gäng år och gick in i en roll som ansvarig för digitalisering på Coca-Cola i form av försäljningsdelarna. Hur ska vi påverka kunden i de nya e-handlarnas tjänster? Hur ska vi använda ny teknik för att locka till oss människor att köpa dryck på stan? Den typen av fokus hade vi på den tiden då. Men jag kom in lite för tidigt på Coca-Cola. Det var inte fokus på det digitala. Så efter bara ett år där så fick jag möjligheten att gå in på koncernnivå på Bonny-koncernen och jobba med digitaliseringsfrågor samverkansfrågor vilka typer av bolag skulle man satsa på, hur jobbar vi med data och insikter för att stärka marknadsföringen och affären och där var jag också ett gäng år och gjorde en väldigt spännande och hade en väldigt lärorik resa och efter det så blev jag kontaktad om det jobb jag har nu nämligen internetstiftelsen
1: just det men när du började jobba eh, inom branschen, vad var det som lockade dig då? Alltså
0: det var ju flärdigt på den tiden. Det var mycket färdigt att i Stockholm jobba inom marknadsföringsdelarna och mm. försäljningsdelarna. Eh, jag kommer ihåg när jag jobbade på Spray, då var det så att om man kom med sitt visitkort till spybar, då gick man förbi kön. Mm.
1: Sådär. Det var coolt. <laughs> det var på den nivån. Ja. Hur är det idag?
0: Jag tycker inte det är lika flärdigt, men fortfarande lika roligt, ja. verkligen. Ja men spännande, för jag tänker också digitaliseringsutvecklingen är ju uppenbar, men är det andra förändringar du liksom över tid har sett och ja vad det gäller kommunikationsyrket i stort liksom, vad är dina tankar? Ja det har ju blivit oerhört mer komplext, det är ju inte lite vi kräver av marknadsförare och kommunikatörer idag, du behöver kunna jättemycket och när man läser vissa av de här rekryteringsannonserna så tänker man, tror den som rekryterar att den här personen ska kunna alla de här sakerna. Mm. Det är data, insikter, det är olika plattformar, förståelse för hur olika sociala medier fungerar. Vilken logik som fungerar. Det är budskap, det är strategisk kommunikation, mm. det är mätning. Ja, you name it, det är en otrolig utveckling när man tänker tillbaka. När jag startade så var det, ja nu har vi kört en kampanj här på Spray och så här gick det och så var det färdigt.
1: Mm. Just det. Men om man tänker på alla de här förväntningarna som finns på kommunikatörer och marknadsförare idag. Då, och så sätter man det i relation till den digitala utvecklingen. Vad tycker du är nyckelkompetenserna som man behöver ha?
0: Jag tycker att det är viktigt att ha en målbild. Och det är lika viktigt idag som någonsin att försöka förstå användaren. Vem vill vi nå? Vilka drivkrafter har den... Och det, är ju det, som, det har ju inte förändrats egentligen. Nu har vi tusen olika sätt att försöka förstå det. Så jag tycker, även om jag då är en mätperson, för jag har jobbat väldigt mycket med data och insikt, så tycker jag man också ska lita lite på sig själv i samband med allmätning. Jag, jag märker ibland idag när jag möter speciellt lite yngre personer som har lärt sig hela mätmetodiken och alla verktygen och de sitter kanske och köper i Google eller TikToks köpverktyg mm. men man glömmer liksom människan bakom siffrorna. Man tittar inte på vad är det egentligen som bidrar till effekt. Eh, man fastnar kanske lite i data så att hitta den balansen tycker jag är jätteviktigt mm. och
1: ganska svårt själv. Mm. Och där kan jag ju faktiskt hålla med lite. Det är ju den här magkänslan ofta och fingertoppskänslan som skiljer en riktigt duktig Eh, kommunikatör eh, mot någon som du säger bara har lärt sig verktygen, för man måste ju förstå vad som får människor att gå igång. Absolut. Mm. Ja men spännande. Ja, men
0: och jag tänker nu är du ju kommunikationsaffärsområdeschef på Internetstiftelsen och varför blev det just det uppdraget som du hoppade på? Internetstiftelsen stod det är nästan sju år sedan jag började där, inför en resa. Man ville hitta en röd tråd. Det är ju så att vi är ju en oberoende organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt i människors samhälle. Och vi hanterar den svenska toptomannen.se. Och vi administrerar även .nu som är en annan domän. Och överskottet återinvesterar ju vi i olika satsningar. På digital kompetens, utbildning och förståelse för internet och digitalisering. Och jag har ju då min bakgrund i mätning, analys, research, undersökningar och kommunikation som bygger mycket på data och statistik. Så när jag blev kontaktad av den här rollen vi behöver någon som sätter en röd tråd sätter oss på kartan bygger ihop våra tjänster och du får även kommunikationsuppdraget vi behöver alltihopa liksom i ett och samma uppdrag då var det för svårt att tacka nej mm. ingen tvekan helt enkelt ingen tvekan <laughs> en liten tvekan hade jag faktiskt ja, måste erkänna okay. för att jag var Vågar man lämna den kommersiella världen kommer man någonsin komma tillbaka. Det, var jag, det var, tyckte, jag, tyckte jag var läskigt. Men det är så häftigt att kunna ta med sig alla verktygen och allt man har lärt sig under de här åren. Och applicera det på den här typen av verksamhet. För att vi mäter allt och gör på precis samma sätt som alla kommersiella bolag gör.
1: Mm. Just det. Vad är det mest spännande i din roll idag då?
0: Att få bidra till samhället på ett väldigt positivt sätt. Att bli expert. Vi måste ju hela tiden vara experter där det händer. Så vi måste läsa på, vi måste undersöka, vi måste träffa människor. Vi jobbar i skärning, skärningen näringsliv, civilsamhälle offentlig sektor. För mig var det nytt att samarbeta med myndigheter, kommuner, regioner. Jättespännande att läsa sig hela den världen också. Men jag tänker också, är det andra utmaningar i den typen av roll som kommunikationschef i den här typen av organisation som du har liksom fångat upp längs vägen nu? Alltså jag tycker inte att det är så stor skillnad egentligen. Men det beror också på att vi är ju en oberoende organisation mm. som har lite mer fria tyglar. Eh, jag vet ju att det är mer utmanande kanske inom offentlig sektor. Jag jobbar med kommunikation och marknadsföring. Och jag, när jag kom in på internetstiftelsen så var man lite skeptisk till att lägga pengar på annonsering till exempel. Mm. Eh, och det har vi ju helt slaget ur ågen. Det är klart att man måste nå ut. Om du gör fantastiska saker i form av utbildningsmaterial eller du gör en undersökning som Svenskan och Internet vill nå ut så att den används då måste du även lägga vissa pengar för att nå ut med den. Kanske till och med högre förväntningar kring det. I takt med att ni tar plats med rapporten och så vidare. Men
1: berätta, hur lyckades du få igenom det? det är ändå ett paradigmskift. Det är många bolag så här att nu satsar vi och nu behöver vi faktiskt också betala för att få en, en större reach. Ja, ett enträget arbete, jag sa att jag är envis och jag
0: är också väldigt, väldigt tydlig med vad jag vill mm. eh, och jag hade en tydlig vision. Min vision för några år sedan var svenskan och internet till exempel ska bli den rapport som alla vänder sig till för att förstå hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle och därför måste vi bredda den vi måste vara aktuella eh, hela tiden även om vi alltid har samma frågor i grunden så måste vi lägga till aktuella områden mm. att visa en styrelse och sina kollegor och sin vd eh, att man har en vision och att de köper in på den, det är ju nummer ett
1: och nu tänkte jag att vi ska grotta ner oss lite mer i just den svenskarna och digitaliseringen då. När i alla fall jag var liten så var internet ganska nytt och inte alls lika tillgängligt som idag. Men det har hänt ganska mycket sedan dess. Hur digitaliserade är vi svenskar egentligen?
0: Jag skulle säga att vi är väldigt digitaliserade. 96 procent av svenskarna använder ju internet. Och är du född på 60-talet eller senare så använder du näst, nästan alla i den åldersgruppen använder internet varje dag. Mm. Så att utvecklingen är ju rätt tydlig. Finns det något, kan man, kan man ens prata om digitalt utanförskap i Sverige idag? Ja, men det kan man. Vi, tidigare pratade man mycket om digitalt utanförskap om de som inte hade tillgång eller inte använde internet alls. Men det vi ser, det finns stora grupper som inte känner sig tillräckligt digitalt kompetenta att själva eh, använda digitala tjänster. De känner oro, de hindrar sig själva. De har ett hinder i att eh, till exempel e-handla eller använda ett bankid för de vågar inte eller de vet inte hur man gör. Eh, så att digitalt utanförskap idag handlar mer om kompetens och, och möjligheter att ta tillvara på och digitaliseringsmöjligheter.
1: Mm. Jobbar ni med kompetenshöjning?
0: Ja, vi jobbar väldigt mycket med kompetenshöjning för olika målgrupper. Mm. Vi jobbar mot allmänheten i något som heter internetkunskap där vi utgår från EUs ramverk för digital kompetens för allmänheten i EU. Men vi jobbar även mot barn genom skolan. Vi utbildar pedagoger i digital kompetens. Hur de ska ta sig an de här frågorna i klassrummet med barnen. I våra läroplaner står det att barnen ska lära sig digital säkerhet, integritet, källkritik. Och då är det många lärare som tycker det är ganska svårt att sätta igång med det arbetet. Så att vi erbjuder lektionsmaterial och utbildning för pedagoger. Det är ju helt fantastiskt. Verkligen. Och vi kanske redan är lite inne på det. Men jag tänker också, vilka ser du är de mest positiva effekterna i folks liv? På grund av digitaliseringen. Och vilka ser du några nackdelar också? Ja, men det som är viktigt är ju att vi får människor att mötas. Vi, du kan ha en dialog, du kan möta människor från hela världen. Du kan eh, kanske bor i en liten stad och i eh, ett barn som har ett speciellt intresse. Du hittar inte likasinnande. Du kanske inte har vänner på skolan men du kan ha digitala vänner, vänner online. Och framförallt så är det utbildningsmöjligheterna. Det är Egentligen så kan internet demokratisera utbildningen på ett sätt och gör redan det och kan göra det ännu mer. Eh, så att, att alla människor som har internet har ju tillgång till väldigt mycket kunskap. Och det är en viktig Viktig del. Och sen är det också ger också internet en möjlighet för många att samordna sig eh, inom olika områden runt om i världen. Vi vet ju att internet till exempel var väldigt viktigt för arabiska våren eller den typen av stora händelser i världen. Så det är ju egentligen ett fantastiskt nätverk.
1: Mm.
0: Var, det, ja. var det något på minussidan? Ja, <laughs> var det? Eh, det är ju så här att eh, vi ser ju eh, att det finns ju internet utnyttjas ju av kriminella vi ser att bedrägerierna ökar och människor som jobbar med bedrägerier eller utför de här brotten, de är ganska hänsynslösa, de ger sig på svaga människor som gör att människor inte vågar de ger sig på äldre personer det är väldigt stora summor det handlar om vi ser att nätatet ökar och vi ser att eh, många är rädda för att bli utsatta och tysta sig själva. Mm. Och när vi har stora plattformar eh, där vissa inte uttalar sig och får komma till tal för att de inte vågar då har vi ett demokratiproblem. Idag sker det stora demokratiska samtalet i stor del på nätet och när vissa inte kan delta för de inte vågar det är ju såklart ett jättebekymmer för demokratin så det ser jag som stora nackdelar. Och sen har vi den här frågan om att man kanske lägger mer tid än man hade tänkt. Eh, vissa fastnar i eh, olika algoritmer, snurror på mm. TikTok eller på Instagram eller vad det är. Eh, det är väl också en, en nackdel.
1: Mm. Ja, det kan vara. vi kan känna igen oss i vissa delar. Ja, vi satt ju faktiskt och pratade om det innan. här alltså. att,
0: eh, Man
1: är ju fast i den här mobilen ganska många timmar varje dag. Men nu när vi sitter här och pratar så är det ju faktiskt inte heller många timmar sedan ni släppte Svenskan och internet. Och vi har ju såklart tjurkikat lite men är ju jättenyfikna på att höra mer om dina reflektioner eh, och vad tycker du är de viktigaste insikterna som kom fram i år? Ja,
0: men I år har vi ju frågat om integritet. Mm. Eh, vi har ju ställt frågorna till svenskarna om hur de ser på till exempel eh, kameraövervakning med ansiktsigenkänning på offentlig plats. Vi har frågat om polisen ska ha möjlighet att, att ta del av privata nätkonversationer när det finns en brottsmisstanke. Eh, och där ser vi att eh, i och med att samhället ser som det gör just nu den, de utmaningar vi står inför eller är mitt i så är många villiga att tumma på integriteten. Det ser vi tydligt. Sju av tio är för ansikterkänning på offentlig plats. Mm. Eh, och eh, samtidigt så... Vill vi inte bli googlade in för en anställning och vi en lejonpart av svenska internetanvändare tycker att det är kränkande att någon samlar in data för dem för att rikta reklam. Mm. Eh, så att det, det är lite, lite paradoxalt det här men det finns någonting kring integritetsfrågorna som vi tycker är väldigt spännande att förstå mer om. Mm.
1: Just ansiktsigenkänning, den, den frågan har man inte riktigt hört i debatten i Sverige innan. Det är ju mer relaterat om man pratar om Kina där de har sin social scoring och allt det här. Så det var ju väldigt intressant att så många svenskar inte reagerade på det. Jag håller med. Mm. Mm.
0: Jag tänker så här, vi har ju många lyssnare som jobbar som kommunikatörer och marknadsförare idag. Eh, vilka är liksom de stora trenderna kring de frågorna? Vilka plattformar har gått uppåt eller står stilla och så vidare? Vi är nyfikna. Ja, eh, sociala medier, detta gigantkapitel i, i svenskan och internet. Det vi ser det är att eh, Facebook minskar, vi ser att TikTok ökar. Twitter ökar lite grann. Det hette Twitter när vi ställer frågorna. Vi vet att det har bytt namn till X. Men jag vill bara säga det. Mm. Eh, och eh, vi ser även att det är väldigt stor skillnad mellan ol olika åldersgrupper. där vi ser att de äldsta eller äldre internetanvändarna i större del är på Metas olika plattformar. Och då, då ska jag säga att Meta är ju stora fortfarande. Alltså deras plattformar är stora. Eh, men vi ser att de får inte riktigt den här påfyllnaden från de yngre som man kanske har sett för tio år sedan. Mm. Eh, så att nu ser vi att TikTok, ja, nu är den en fjärdedel av svenskarna som använder TikTok. Och tittar vi på de yngre målgrupperna så är det ju jättestora andelar som är på TikTok. Mm. Och vi ser att de allra yngsta, de är ju väldigt mycket på Roblox. Eh, och tonåringar generellt kommunicerar väldigt mycket via Snapchat. Så man ser att eh, den dagliga användningen minskar lite grann på eh, Metas plattformar. Så det är en förändring vi mm. kan se. Vet ni liksom lite mer kring bakomliggande Orsaker till liksom de här förändringarna. Liksom. Vilka drivkrafter är det, eller vad är det som gör att vi landar där? Vi frågar faktiskt var, var, vilka de främsta drivkrafterna är att använda sociala medier. Det är 85 av svenska internetanvändare som gör det, så det är, ju, det är ju väldigt, väldigt många som gör det. Och jag ska lägga till att den allra största är faktiskt YouTube rakt igenom i alla åldersgrupper. Den är fortfarande väldigt stor. Inte när det kommer till daglig användning, för där är Facebook fortfarande störst, men den är väldigt stor i alla åldersgrupper. Men vi ser ju att förr kanske när man började använda sociala medier. När vi, jag vet inte, gamla nio, men jag är, jag är 50. Och då var, det, då var det Facebook, då skulle man liksom umgås. Man skulle visa, visa upp vad man hade gjort och så skulle man liksom umgås med sina vänner. Idag ser vi att drivkraften är ju att underhålla, se på roliga mm. klipp- och sen så kommer det att ta del av liksom instruktionsfilmer- och sen så, så läsa nyheter. Och längst ner kommer att vara social. Mm. Eh, så att på något sätt har ju plattformarnas roll förändrats i våra liv. Och eh, jag tror att det är därför man också ser en förändring i användandet. Att många unga, eh, de går till snabbare medier, de går till TikTok. Vi ser att... Eh, TikTok har ju verkligen influerat andra kanaler väldigt mycket i hur de har förändrat sina produkter för att liksom möta det här behovet av snabba, snabb video. Mm. Eh, och sen så ser vi att de allra yngsta faktiskt, det är de tonåringarna, det är de som umgås fortfarande på nätet och då gör, det gör de väldigt mycket på Snapchat. Mm. Eh, förutom de allra yngsta som faktiskt gör det på Roblox. Ja.
1: Så det är spelen som kommer in där för de yngsta?
0: Ja, spel. Roblox har ju gått från att vara en spelplattform till att faktiskt bli social. en plattform. Ja, det är sociala medier där ja. de där de faktiskt
1: umgås och kommunicerar med det varandra. Är det känns man
0: igen från hemmaplan verkligen. Jättespännande. Ja.
1: Men för alla oss som jobbar med digital marknadsföring och kommunikation på ett eller annat sätt, då, hur ska man tänka nu då för att fortsätta vara relevant i det innehållet man tar fram?
0: Ja. Då är det så här att Nu har vi pratat om sociala medier. Sen tittar vi också på nyhetskonsumtion och vilken typ av andra medier man konsumerar. Och det beror på vem man vill nå. Vill du nå den allra äldsta målgruppen så kan du fortfarande köra med tv. Men det är ju väldigt, de tappar ju väldigt många unga tittare och det är ju inget nytt på något sätt. Och sen ser vi också att medelåldern är högre när det kommer till att ta del av tidningars webbplatser och appar. Så det är inte så att det är givet att man når unga målgrupper där. Utan Vill man ha de yngsta så måste man tänka kanaler som TikTok. Man måste nog tänka Snapchat. Mm. Till viss del Instagram om du ska nå unga kvinnor. Och, men det är, det är viktigt att, tänka, att du behöver liksom, tänka på vem du vill nå. Mm. Vilken typ av målgrupp. Men, men du behöver ju behärska de här plattformarna på ett bra sätt. Om du ska jobba i sociala medier. Och där vet ju alla vi som jobbar med de här frågorna att det är olika mekanik. i Varje kanal kräver olika typer av innehåll och olika strategier. Så man måste kanske välja några.
1: Mm. Vi har varit inne och på det här med nyhetskonsumtion. Eh, och man har ju pratat ganska mycket de senaste åren om just du var inne på fake news och digitala påverkanskampanjer. Och att man konsumerar nyheter mer och mer genom här big tech algoritmer får styra och kanske också specifika individer som har en stor följargara. Har det förändrats väldigt mycket i år mot tidigare?
0: Vi ser ju att omvärden stora förändring alltså den förändring vi är inne i nu när det kommer till krig och kris gör ju att många har ändrat sin nyhetskonsumtion så att man har lagt till fler kanaler. Speciellt män. Eh, man följer utländska medier i större utsträckning. Och enskilda individer och experter. Mm. Och vi kan ju se att 35% procent av svenskarna följer någon profil- för nyheter och bland de yngre, de yngsta, de som är mellan 8 och 19, är det ännu fler. Mm. Eh, så att vi har ju liksom på något sätt byggt ett meddelandeskap för oss själva där vi blandar traditionella medier som har en slags journalistisk process och enskilda experter och individer. Eh, så att vi har ju extremt mycket information som kommer från olika håll nu eh, och det kräver ju mycket av oss att stanna upp och tänka: eh, Kan jag lita på det här? Vem delar det här och varför? Vem säger mm. det här?
1: ganska krävande. Mm. Källkritiken blir mer och mer viktig. Mm. Jag funderar också på hur det ser ut
0: med tilliten? Liksom, har människor fortfarande tillit till ja, aktörer och den information man tar del av på internet eller är man generellt sett lite mer skeptisk? Ja, det är ju intressant. Vi ser till exempel att eh, bland unga kvinnor så är TikTok eh, den främsta nyhetskanalen. Men man har minst tillit till TikTok. Och eh, Det är kanske man har lärt sig att man ska ha. Eh, frågan är vad man klarar av mm. att hanterar när det kommer, sköljer över den Klarar man av att tänka eller kommer det ändå påverka det man tar del av där. Mm. Eh, men vi ser ju generellt att tilliten för traditionella medier är mycket högre. Och det är ju de, SVT och SR som har högst trovärdighet. Även i vår undersökning och andra undersökningar. Så det finns ju någonting i det där. att vi, De traditionella mediehusens eh, varumärken är står sig fortfarande starka när det kommer till tilliten. Men sen är ju, det är ju en sak. Men det andra är ju hur mycket kan du stå emot när du konsumerar så mycket mer
1: från andra aktörer. Mm. Ja, men om vi pratade om lite algoritmer och, och, och påverkan och nya verktyg och hela den här digitaliseringsresan så hände det ju någonting i början på det här året där AI fick en riktigt exploderade. Det var lättare att förstå och vi fick eh, faktiska verktyg som vi, som vi kunde använda oss av i vardagen. Jag vet att ni har gjort en liten extra eh, undersökning lagt till ett, ett stycke här om AI. Vad visade det?
0: Ja, men vi frågar ju frågor som, känner du till ChatGPT, Har du använt något AI-verktyg i din yrkesroll eller privat? Och vi ser ju att många känner till eh, de här verktygen. Eh, få har använt något annat än ChatGPT. Mm. Eh, så det är ju verkligen den som driver på användningen. Den här datan samlade vi in i augusti-september så den är ändå färsk. Mm. Eh, jag tycker det är viktigt att nummer ett- visa på att det faktiskt inte alla använder de här verktygen. För det tror ju vi som kanske rör oss i vissa kretsar eller jobbar med vissa typer av saker. Men sen ser vi att kännedomen och förståelsen för verktygen är ju lägre bland äldre. Så det är ju viktigt nu att vi får med många så att de får kunskap och förstår vad det är. För det finns också en övervägande rädsla för AI. Vi frågar ju, tror du att AI en, kommer att ha en övervägande positiv eller negativ inverkan på samhället? Och där är det ju fler som, som tror på negativ. Mm. Eh, och det har ju varit mycket diskussioner i media eh, om riskerna med AI. Och det finns ju risker med AI, men AI är här för att stanna. Det kommer mm. inte kunna stoppa utvecklingen. Så det handlar ju nu mer om att springa i fatt och få människor att förstå vad det egentligen handlar om. Eh, vi jobbar ju själva mycket med utbildningsmaterial nu till allmänheten. om Vad är AI? Vad är data? Vad är viktigt att veta och förstå? Eh, vi jobbar också i skolan väldigt mycket med att vi vill att barnen ska få möjlighet att förlänga sig själva med AI- för tekniken kommer finnas och nu ser vi att det är väldigt olika hur barn får möta den här tekniken i skolan. Vissa skolor lägger all energi på att prata om fusk, mm. medan andra skolor säger det här är fantastiskt, ni kan göra väldigt mycket bra saker med AI, vi låter oss titta på hur vi gör det tillsammans. Mm. Eh, och det, det blir ett nytt digitaliseringsgap, mm. digital kompetensgap. De som får med sig AI och de som inte får. Eh, men det, det är spännande att följa utvecklingen på det, det går ju rasande fort. Så jag antar att vi kommer få följa AI-frågan i kommande rapporter. Eh, är det någonting annat nu när vi närmar oss eh, mm. slutet här? Vi har så många frågor vi skulle kunna ställa ytterligare men vi tänkte ändå börja avrunda det. Vilka frågor är uppenbara som följer med till nästa år? Och är det någon nykomling som tror skulle komma med? Vi har alltid frågor om sociala medier, nyhetskonsumtion för det är så viktiga liksom bas i konsumtionen av internet. Eh, men vi kommer fortsätta titta på digitala samhällstjänster. Det har vi inte varit inne på så mycket. Men det finns ett helt kapitel om det. Men vilka är det som driver på utvecklingen av samhällstjänsterna i Sverige? Vi tittar alltid på digitalt utanförskap. Vi kommer kika på och försöka fånga målgrupper som lever i utanförskap i våra utan, utanförskapsområden. Eh, det är ibland svårt att nå personer som inte kan svenska med den här typen av undersökningar. Så det blir spännande att se om vi ser någon skillnad mellan olika grupper. Eh, vi kommer fortsätta djuptycke precis som du är inne på. AI kommer vara jättemycket såklart nästa år också. Och sen så fick vi lite kritik i år. Och jag, den är befogad för den blev lite... Den blir lite deppig i året, Svenskan och internet. Vi, vi har mycket fokus på integritet och eh, hot och hat och den här typen av frågor. Och vi kommer... Eh gå tillbaka till den typen av frågor vi har haft tidigare som, vi, som handlar om, vad är det positiva då? Vad, vad, vad är bra med nätet? Så att det kommer vi se lite mer om nästa år. Och vad härligt att du fick lyfta fram det lite tidigare här i podden också, så vi har ju fångat upp de positiva delarna. Ja, um, men ja, vad tänker du Moa?
1: Jag tänker att det har varit fantastiskt roligt att få vara det här idag. En stor ära och tusen tack för att du ville dela med dig så likaste. Stort tack Janneke. Tack ska ni ha. Tack för att just du har lyssnat på Pratsmart idag. Följ oss gärna på Instagram och LinkedIn för ännu mer innehåll och inspiration från oss och våra gäster.